0: Cześć, witajcie, ja jestem Matsu, to podcast Growi Turyści, a ze mną są... Szeraku i Hejtownik. Dzisiaj po dość długim czasie wracamy, aby podsumować ostatnie wydarzenia w branży gier i elektronicznej rozrywki mamy nadzieję, że będziecie z nami, że będzie się Wam podobał ten nasz nowy, kolejny już trzeci odcinek. Natomiast zaczniemy od ostatniej, dosyć świeżej sprawy i powiedzmy sobie wyczekiwanej, czyli od finalizacji dealu Bethesda-Microsoft. Myślę, że najwięcej chciałby powiedzieć tutaj szaraku, więc oddam mu w tym momencie głos.
1: A to dobrze wiedzieć, że... Ale niech będzie. <śmiech> no to jak pewnie większość, większość zainteresowanych wie, od jakiegoś czasu mieliśmy informację o tym, że Microsoft chce wykupić całą Bethesda od Zenimaxu w news pierwszy poszedł już dosyć dawno temu w sumie, nie pamiętam jak dawno to było no ale to było jeszcze w zeszłym roku na pewno no tylko, że jako że to jest taki bardzo duży zakup to podobnie jak to było z Disney'em i, i Fox'em to deal najpierw musiał przejść przez wszystkie komisje europejskie komisje amerykańskie i tak dalej gdzie na całe szczęście w miarę szybko został zatwierdzony, chyba sporo szybciej niż to wyglądało z Fox'em Mimo, że tam były po drodze jakieś problemy chyba prawne W sensie, ktoś chyba wytoczył proces w jak dobrze pamiętam Wiem, że były jakieś takie newsy Ale już nie pamiętam nawet, do co chodziło W każdym razie, no oficjalnie udało się już ten deal zakończyć Dzięki czemu, po pierwsze, aktualne gry, które wydała Bethesda Czyli tam mamy prawie Prawie 20 gier, aczkolwiek te, to, te informacje, że prawie 20 gier weszło do Game Passa, to też tak przez co trzeba dzielić, bo większość tych gier to tam już dawno była. Jak, nie wiem, Dishonored na przykład, albo chyba Fallout 4 też był, e, di, e, co tam jeszcze, Doom na pewno, Eternal jakiś czas temu już wszedł do tego, do tego Game Passa. No w każdym razie, trochę tam rzeczy doszło jeszcze, jak Evil Within na przykład, chyba Skyrim'a wcześniej nie było. No nieważne, w każdym razie część, część gier do, doszło do Game Passa. No i z takich ważniejszych rzeczy, o których się od jakiegoś czasu już dyskutowało, to to, że yy, kolejne gry prawdopodobnie nie będą trafiać na wszystkie platformy, tylko będą to ekskluzywy typowo dla Microsoftu, co pewnie oznacza, że będą też na PC, to aczkolwiek, no, to już nie wiadomo, co tam sobie Phil i spółka wymyślą. No i, i, i w zasadzie, co wy o tym myślicie? Jak wam się widzi ten deal? It just works. Tak finalny.
0: <laughs> znaczy, jeśli chodzi o mnie, to. to... Ja, jeśli trafię na PC, to mi to wystarczy. E... Z drugiej strony wątpię, żeby chcieli ryzykować aż tak dużo, żeby. Odciąć się od potencjalnych graczy, na przykład z serii Elder Scrolls i na przykład wrzucić ją tylko na Xboxa.
1: Czy mnie się Bo wydaje, że ona, oni pójdą ona nie jest z nowe marki. Tak, Ona
0: nie jest aż tak mocna, żeby. Znaczy, moim zdaniem, żeby na przykład ludzie fani serii Elder Scrolls kupowali dla niej Xbox.
1: Nie no, może jest, ale jednak wydaje mi się, że byłby większy, większy bull dupy w internecie niż jednak tych Xboxów by się sprzedało, tak naprawdę. Mi się wydaje, że jeżeli faktycznie to mają być jakieś eksy, to to po prostu będą nowe marki. A no, i jeszcze w sumie istotna sprawa jest taka, że te dwie zapowiedziane przez BTSD już gry, czyli Deathloop i Ghostwire Tokyo, one wychodzą tak, jak było wcześniej zapowiedziane. Także tutaj nic się nie zmienia, zostają nadal na wszystkich platformach, a Defloop jest chyba nawet ekskluzywnie na, na PS, PS5 przez jakiś czas. A czy mi się czyli wydaje, że z tą
2: ekskluzywnością to prawdopodobnie będzie tak jak z Epic'em chociażby, czyli po prostu jakaś roczna ekskluzywność czy coś, a dopiero później to trafi na przykład na konsole Sony.
1: Tak, tak, prawdopodobnie tak. W ogóle mam wrażenie, że się to zaczęło trochę odchodzić w branży od takich stałych ekskluzywów i idziemy w stronę czasowych. Dla mnie to jest w sumie najlepsze rozwiązanie, jakie jest. Bo jak komuś zależy to motywuje go do tego, żeby kupić tą konsolę, a, a cała reszta, która, której nie przeszkadza poczekanie, sobie i tak zagra i wszyscy są szczęśliwi tak naprawdę finalnie.
0: A czy też powiedzmy, że ekskluzywy spełniają swoją rolę w pewnym czasie już po prostu i nie przynoszą takiego profitu, bo ten profit spada z czasem? i na przykład tak jak teraz mamy, obserwujemy albo zapowiedzi, albo już wydane ekskluzywy z PS4 na pecety no to jest to całkowicie logiczny ruch, że chcą otworzyć się na nowych graczy i według mnie ludzie na przykład, którzy grają na PS4 nie powinni mieć za złe, że pod koniec cyklu życia konsoli ktoś wydaje ekskluzywa z PS4 na PC-ta.
1: Ja w ogóle nie rozumiem czemu ktokolwiek miałby to być za złe. Jakby nie, nie wiem, mnie osobiście nie widzę powodu, że miałbym mi być smutno, że ktoś inny zagra sobie w jakąś dobrą grę. Ale no to ludzie mają ból dupy nie o takie rzeczy.
0: No dobrze, to myślę, że, że ten temat możemy powoli zamknąć i przychodzimy do czegoś, co na pewno was obo będzie interesować, czyli do wycieku, który miał miejsce w...
2: No, na początku marca.
0: Tak, tak, jakoś I tak na początku
2: marca. Mowa o do pewnej gry From Software, która jest stowiana już mitami. Nikt nawet nie wie, czy ona rzeczywiście powstanie, czy powstaje. Chociaż właśnie ten wyciek pokazuje, że jednak chyba powstaje. A mowa o Elden Ring. No i w sumie, co tu można powiedzieć? No Urywki, które dostaliśmy, są bardzo słabej jakości. Ale na szczęście jest to potwierdzone już, że to jest przeciek z prawdziwego trailera. Kto to tam mówił? A, Shire mówił o tym, że, że to właśnie jest prawdziwy trailer. No ale też właśnie przez to, że mieliśmy ten wyciek trailera, to całkiem prawdopodobne, że prezentacja tegoż tytułu mogła zostać opóźniona.
1: Tak, z tego co widziałem, tam poszło sporo plotek a propos tego, że Bandai nam szuka przecieku jak to się wydarzyło, że, że ten zwiastun się pojawił. No Druga ważna rzecz odnośnie tego zwiastunu jest taka, że wszyscy, wszyscy donoszą, że to jest bardzo stary zwiastun, chyba z zeszłego roku. I w zasadzie, gdyby się tak nad tym zastanowić, to ma to wiele sensu, bo Dużo rzeczy w tym zwiastunie wygląda jak reju sasetów z poprzednich gier. No
2: dokładnie, zwłaszcza na przykład te spele, co były kastowane, no to zupełnie wyjęte z Dark Soulsów.
1: Ale z drugiej strony, jakby się tak nad tym zastanowić, to nie jest to nic super dziwnego, w sensie... Nie,
2: tak, ale jednak chyba Elden Ring miał być czymś w stylu jakby powiedzmy Sekiro, że po prostu nowa marka, więc teoretycznie sensownym by było, jakby się odcięli od sampli z Soulsu, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No niby tak, ale takie rzeczy jak, nie wiem, spele albo coś mogłyby jak najbardziej przejść, oni czasem robią takie, takie, takie... Znaczy to bardziej takie, jako taki Easter jakby
2: pasowało, nie... tak, owszem, tak. ale nie jako bazowy spell, tak się wydaje. No bo to, że On w Dimon Soulsach i w Dark Soulsach miałeś podobne spele, Okej, okay, no to się da wytłumaczyć, bo to jest jakby jedno uniwersum. Natomiast tu prawdopodobnie Elden Ring będzie jakby odciętą marką od Soulsu. Także no...
1: Chyba, że nie będzie.
2: No chyba, że nie, no w zasadzie nie wiadomo nadal, tak? Ale no...
1: Ale nie, no dużo rzeczy tam wygląda jak taki typowy Ryus Assetów. Tam była chyba i Karoca z Bladborna, i właśnie te spele, zbroje z żywcem wyjęte z Soulsów, mm -hmm. które tam średnio pasują do tego tak naprawdę.
2: No i ta jazda Konna to było takie... Co?
1: A nie, no to od dawna w sumie się mówiło, Niby że tak, to był taki oś twardy, fardy świat. Mówię i...
2: to wyglądało moim zdaniem na tym trailerze z tą jazdą Konna. No ale może to same hmm, z samej gry to będzie pasowało. Zresztą
1: no. 40p, więc ciężko no, powiedzieć, też, to też. Coś to coś też.
2: wyglądało. jak mówię, no, na podstawie tego trailera to tak na dobrą sprawę zbyt wiele się powiedzieć nie da.
1: Mówię szczerze. Myślę, zawsze zastanawiam, czy ludzie na takie prezentacje przynoszą jakieś... Nokie 30-30, żeby to nagrywać. 30-30, te... nie miałem
2: nawet tego yy, aparatu. No dobra, no. Więcej
1: Dobra. Dobrze, Nokie N70 to się przynosi specjalnie. No właśnie. Nie wiem. To, to znaczy... jest dla mnie akurat autentycznie fascynująca sprawa. To znaczy, ogólnie, jeśli chodzi o ten przeciek, jakości?
0: to on jest dla mnie trochę stinki i mi się wydaje. Znaczy, to brzmi jak spiskowa teoria, więc nie bierzcie tego na poważnie, bądź Boże. Ale. No można przyjąć na przykład też, że w związku z brakiem pojawiania się nowych informacji o Elden Ring i brakiem zapowiedzi pojawiania się takich informacji, twórcy postanowili zrobić kontrolowany przeciek i po prostu musieli się do tego przyznać, że był przeciek i że pracują nad tym skąd był, no ale wyciekło to wyciekło.
1: No właśnie podobno nie. <śmiech> z tego właśnie co pamiętam, to, to, to Schreier też dementował, że to nie był kontrolowany przeciek.
0: A co miał zrobić? I <śmiech>
1: Nie, no, on akurat mógł zrobić cokolwiek. <śmiech> jemu, jemu nie zależy na tym, żeby, żeby być za, za, za namko tak? on, on już ma taką markę, że on może mówić, wiesz, co mu się żywnie podoba tak naprawdę.
2: Na przykład, że jutro wyjdzie Persona 6.
1: Na przykład, jeśli to prawda. <śmiech> w każdym razie, no, no... Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był kontrolowany przecież. W sensie, nawet jeśli to, to... Ten zwiastun serio wygląda jakby był już jakiś czas tam robiony, w sensie widać ten, ten reju I jeszcze dziwniejsze w tym przypadku byłoby to, gdyby to był kontrolowany wyciek. No jest to strasznie dziwna sytuacja, szczerze mówiąc. Nikt się chyba za bardzo nie spodziewał czegoś takiego. Beśmieszne, i to w sumie jest to że, też to, że to jest wyszło taki tak...
2: pocięty ten trailer w zasadzie, bo to chyba są z cztery no, no. części chyba.
1: Tak, tak. Właśnie strasznie, strasznie to dziwnie jakoś wygląda. Nie wiem. Może było tak, że, że podpisywali dokumenty a propos tego na jakiś określony czas. Może wcześniej, nie wiem, nam miało plan wydać to i do teraz i umowy, które ludzie podpisywali przy, przy evencie jakimś. No bo widać, że to było z jakiegoś eventu na pewno. Może one obowiązywały do teraz i dlatego się pojawiło kilka, no bo to nie był jeden wyciek tak naprawdę tych, tych części związanych, Tak jak mówiłem, to, to było ze cztery chyba. Więc w sumie, może, może. To już jest takie to kombinowanie, jest... ale... Ale no to jest mega, mega akcja ogólna z tym wyciekiem.
2: No jest, no ale cóż, no. Możliwe, że w czerwcu się dowiemy czegoś więcej na temat Elden Ringa, bo chyba dopiero wtedy ma nastąpić jakiś szerszy pokaz.
1: Bardziej publiczny. No. nie, no myślę, że już... Co prawda, trzyma być w ogóle w tym roku chyba. Nawet tego... Ja już w sumie się zgubiłem. No, niby tak, ale w zeszłym roku był ten. Nie jak to się nazywało. Festival of Games. Coś takiego. Co Kili prowadził, ale w sumie to nie było związane z E3, ale nie wiem, czy w tym roku już nic totalnie nie będzie. W sumie no nie, no, w zeszłym roku no, ale na pewno no, to ty... też
2: się nie odbyło online E3, więc to był zastępczy,
1: jakby. No tak, tak. Ale, no, bo mi się wydaje, że w tym roku to już coś pokażą. No, już tyle jest czekania, który to już jest rok, trzeci, czwarty. I nic nadal nie pokazali. No, nie, no, mi się wydaje, że to już jest ten moment, w którym muszą coś zacząć wygrać. Zwłaszcza, że już ta Czekają, gra jest tam... po
2: prostu memem na dobrą sprawę. No, no kiedy jest. coś wyjdzie, nie wiadomo. No, więc. Podczas The Game Awards też przecież był motyw z ankietą, że jaka jest najbardziej oczekiwana gra i co wygrało? Elden Ring.
1: No, no, wiadomo. <śledztwo> więc. <śledztwo> No już się to zrobiło trochę
0: memiczne, to jest fakt.
1: No zobaczymy, no, ja jestem pozytywnych myśli. No i wyglądało to dobrze też.
0: Wiecie kiedy wejdzie wasza gra? Nie wiemy, ale na pewno przed Elden Ring.
2: <grym> jest po prostu Elden Ring, to jest nowy Duke Nukem Forever i nowy album Guns N' Roses.
1: Albo nowy Cyberpunk. Albo tak.
0: Ciekawe, czy będzie tyle jazdy przekładane.
1: Nie, mi się wydaje, że, że jak już go zapowiedzą, to już będzie w takim stanie... Znaczy zapowiedzą, jak podadzą datę, że będzie w takim stanie, że faktycznie wyjdzie. No, oby.
0: Dobrze, myślę, że na tyle możemy... Na tym możemy zamknąć temat Elden Ringa i przejść do kolejnego, czyli do zapowiedzi Diablo 2 Resurrecta, czyli Remastera tak naprawdę. Nie.
1: Ale szatańska no atmosfera nastała. <laughs> czy to jest remaster, czy to jest remake? To jest. Dla mnie pytanie. bardziej
0: master. I tak. I nie.
1: Właśnie no bo z problem, strony...
2: bo Na samym początku było, było mówione, że Wikary Zwierzyn ma się zająć remakiem Diablo 2. Natomiast podczas biskonu cały czas było mówione, że to jest. Remaster. Ten,
0: no też trzeba powiedzieć, że ten trailer, który pokazali, w sensie ten, ten film z Diablo, z rozgrywki, nie wygląda jak, jak remake, on wygląda jak remaster.
1: Hmm, znaczy, to teraz jest jakby zacznijmy od tego, o czym myślisz jak myślisz remake, a o czym myślisz jak myślisz remaster? No chyba... Bo to jest właśnie to podstawowa chyba rzecz. jest
0: całkowicie podstawowy remaster to jest materiał źródłowy który w jakimś sensie jest dostosowany, poprawiany i tak dalej, a remake to jest całkowity remake rozgrywki gry, czasami silnika.
1: No i tutaj w zasadzie jest to remake, bo jest to podmiana całego silnika graficznego.
2: Ja tylko przypominam, ty że część kodu Diablo 2 zaginęła.
1: Bo jestem, ale nie nas. Ja bym, ja bym ale był, był tak w stanie temat, to zaakceptować
0: no to nie... jako remake, gdyby on się yy, różnił. Eee, znaczy, by, byłyby wyczuwalnym większe różnice między nim a oryginałem
1: Są gigantyczne różnice. Jak znasz te gry, to różnice są gigantyczne. Eee, chociażby to, jak działa świat Ale dla 90% wiem, graczy one uwagę. nie
0: istnieją. Tylko dla tych 10%, które no nie są wiem, hardkorowymi nie graczami nie Diablo. Nie powiedziałbym. Ja tak sądzę. <laughs> ja nie no, to, no, to tak -dla sądzę, dla
1: mnie... Nie no, ja wiem. Dla mnie to jest bardziej jednak remake, właśnie przez to, że to jest podmiana w zasadzie praktycznie całego silnika graficznego. Jak tak się nad tym zastanowić z perspektywy, że tak powiem trochę programistycznej, to jest to dla mnie jedna z ciekawszych rzeczy ostatnich lat, bo... Z tego co oni tłumaczyli na panelu, to cały Diablo 2 Resurrected wygląda i działa w ten sposób że to jest nadal ten sam silnik, nadal ta sama gra, tylko że ona chodzi jakby pod spodem. I nad tą grą jest taki specjalny, specjalnie napisany silnik graficzny 3D, który odpowiada za samo jakby wyświetlanie tego wszystkiego. Więc wszystkie obliczenia, wszystkie yy, yy, balansowe rzeczy i tak dalej, one są liczone i działają tak, jak działały wcześniej. I teraz to, co jest na przykład ciekawe, to nie wiem czy wiecie, ale Diablo 2 nie działa w 60 klatkach, tylko, tam tylko w 25. takim śmiesznym, tak, chyba w 25, I ona ma jakieś takie strasznie śmieszne, ten, 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 ten u, u, ilość klatek na sekundę, a resurrected będzie działać w 60, także tam jest po prostu kombinatoryka jest na maksa, ja jestem strasznie ciekawy jak to jest zrobione, bo... Bo no jednak te gry, szczególnie wtedy, były bardzo zależne od tego, jak chodziły, nie? I wiecie, takie zwykłe przyspieszanie. Nie wiem, w Diablo na przykład większość y, animacji się opiera... Znaczy większość, pewnie wszystkie. Ale animacje, ataki, skille, one się bardzo opierają na tym, ile klatek zajmują. Jak na przykład macie tam, nie wiem... Mm, jest taka statystyka, która zwiększa prędkość ataku. To nie jest tak, że nie wiem, jak macie 10, a macie 20. To nie będzie jakiejś specjalnej różnicy, bo to wszystko zależy od tego, jaki, ile klatek zajmuje konkretna animacja konkretnej broni i dopiero na to ma wpływ yy, ten, to zwiększenie ataku. I dopiero jeżeli to przekroczy jakąś daną ilość, więc przejdzie przez tak zwany próg, to wtedy będzie zajmowało na przykład klatkę animacji mniej i dopiero będzie to widać. I właśnie dlatego mnie strasznie ciekawi jak to działa, bo to jest, to jest akurat naprawdę... Dosyć trudny projekt do zrobienia czegoś takiego, aczkolwiek no wygląda, wygląda to, bo to też jest w sumie dosyć taki, taki dyskusyjny temat. Dużo ludzi mówi, że wygląda to słabo. No bo ładnie oszukujmy się, nie wygląda to jak y, super AAA gra y, robiona dzisiaj. czy
2: znaczy, słabo wygląda, jak dla mnie to to wygląda podobnie do tego co pokazuje nam zjabro 4 na dobrą sprawę.
1: Wygląda średnio, w sensie... Nie wygląda super, nie wygląda źle, wygląda tak, tak, no tak dosyć średnio, przeciętnie, nie tak. Nie? a jednak to jest blizzard. No tak, no wygląda dosyć średnio, ja się z tym zgadzam. Tylko, że po pierwsze musimy wziąć pod uwagę, że oni tego jeszcze nie skończyli, to jest nadal, nadal in progress, nadal nad tym pracują. A pracują głównie nad strofą, stroną graficzną, tak, bo to jest jednak głównie nadpisanie grafiki. Więc to, że nie wiem, animacje są na razie jakieś trochę drewniane albo coś, bo tak naprawdę to, to się głównie rzuca w oczy. Bo moim zdaniem sam ten art style, ten art style bardzo dobrze wygląda moim zdaniem. I to na przykład jak czary wyglądają, jak światło rzuca. strasznie
0: nie że lokacje są w dużej mierze prześwietlone. Że na przykład dungeony są prześwietlone za bardzo.
1: Hmm... Tu już znowu jest jakby aspekt samej gry, bo to jest też tak, że światło odgrywa sporą rolę w Diablo 2. W sensie to jest też statystyka ile światła rzuca twoja postać i tak dalej. Czy one wyglądają na prześwietlone? Ja bym nie powiedział. Moim zdaniem one właśnie wyglądają bardzo ciemno, szczególnie jakby się porównał, nie wiem, z Diablo 3.
2: No i Diablo 3 to było bardzo kolorowe. Tak,
1: ma wrażenie, że tam jest mocno podkre, podkręcony kontrast w tych lokacjach, w tym Resurrected i bardzo się to rzuca w oczy. Ale może to być kwestia samego nagrania i tego, jak to wygląda w tym momencie, No nie wiem. Ja strasznie pozytywnie do tego podchodzę. Boję się tego jak cholera. Cały czas się waham, czy nie zamówić ProRde'u. Ale ja to kupię na pewno. Na pewno to kupię, bo to jest... No to jest remake, na który ja czekałem... Od lat. Ty masz, zaczęli... masz czas. Co? Ty nie masz czas, bo no tak. mają
2: wydać to albo w grudniu, albo przed grudniem.
1: Tak. No i to też jest pytanie, bo, bo w zasadzie z pamiętnym Warcraftem 3. No właśnie, który przypominaj mi tego, Straszną klapą, ale jakby. To, to nawet już nie chcę się odwoływać do tego, co tam się stało, bo tutaj po pierwsze, co też dużo ludzi zapomina, to. Pamiętajcie, że remake Diablo 2 robi zupełnie inne studio tego, Ficarious nie robi Blizzard, Vision, które To robi... pierwsze zostało Dokładnie.
2: przyjęte właśnie przez Blizzard. Po drugie, tu jeszcze taki bonusik: Crash 4 pojawił się na Batonecie i ma się ukazać albo 31 grudnia, albo chwilę przed. Zobaczymy. Ale przez wcześniej. Tery? A tu...
1: nie teraz, jakoś w marcu?
2: Nie, yy, jak Wikari zwierzę yy, zostało wchłonięte przez yy, Bliza, no to instantowo po cichutku, właśnie Crash się pojawił w sklepie. Jest do kupienia za 40. euro.
1: Ale ta czwórka? No tak. Bo wiem, że, wiem, że yy, Patch do PS5 wychodzi w tym miesiącu. No tak, PS5.
2: tak, ale wersja PC-towa ma wyjść 31 grudnia bądź wcześniej.
1: Aha. Okej, okay, to wydawało mi się, że, że wychodzą razem. Nie, nie, W każdym nie, razie nie. wracając do tego Warcrafta jeszcze, że po pierwsze to, to inne studio to robi, które jest dość mocno znane z robienia remake'ów, bo na przykład robili tonego Hooka ostatniego, który był świetny, robili właśnie Crash'a 1.3. No, no, no są znani z tego, że potrafią robić te remake'i, y. to jest pierwsza rzecz. Po drugie... Yy... Bardzo widać z tego, co Blizzard ogłasza wszem i wobec, że bardzo wiele się nauczyli na w co nie jest dziwne. I po pierwsze i najważniejsze, Diablo 2 Resurrected nie nadpisze Diablo 2 zwykłego, czyli nadal będziecie mogli grać sobie w zwykłe Diablo 2. Co w zasadzie jest ciekawe, bo chyba nikt nic nie powiedział, jeśli chodzi o Battle.net, bo nad tym się ostatnio zastanawiałem. Bo na pewno będzie Battle.net pod Resurrected zrobiony I na pewno nie będzie się dało grać na zwykłym Diablo razem z Resurrected Bo tam jest... Battle.net będzie zmieniony Jeśli o to chodzi, o jakieś takie zmiany Diablo 2 Resurrected więc w sumie ciężko stwierdzić co z tym będzie. Na pewno będzie się dało w to grać normalnie na singlu, a czy nadal będzie prowadzony jakiś battlenet do tej starej wersji to mi się nie wydaje. Znaczy Ale wiesz, z drugiej strony to że ci battlenet
2: może nie działać to tam licho, bo sawy z Diablo 2 zwykłego mają działać na resurrected i tak samo ma być cross save między wszystkimi platformami na które Diablo 2 resurrected wyjdzie.
1: A wychodzi też na konsolę, co jest dosyć dużym zaskoczeniem i będzie miała obsługę pada. Dlaczego tego jest większym nie było
2: dużym zaskoczeniem, przecież to Diablo 3 też miałeś na konsolach, więc nie widzę problemu.
1: Miałeś, ale to tak jak wrócimy do tego, że to jest to nie jest nowa gra, tylko to jest nadpisany silnik graficzny na starą grę. Tam ta obsługa pada nie jest taka trywialna, w sensie jakby wiesz, gra w ogóle znaczy, nie no jest zainnowana pod chodzi, graniu na Ale padzie.
2: jeśli już robią nam ten remake Slash remaster, no to na dobrą sprawę myślę, że to już nie jest takim dużym problemem dodać po prostu jeszcze obcego kontrolera.
1: Jest. <grytanie> Nawet mówili o tym dużo na, na samym panelu. W sensie, żeby nie było, ja się bardzo z tego cieszę i, i bardzo czekam. I to jest pierwsza rzecz, którą przetestuję, jak to tylko odpale, czyli jak będzie działał pad, bo to jest duża zmiana, ale to ma duży wpływ no na tą sensie gra. jeśli chodzi
2: o napisanie dodatkowego kodu, okej, okay, może być to trudne. Nie,
1: nie, nie, nie w ogóle nie o to mi chodzi. Bardziej Tylko mi chodzi o jest fakt, zupełnie... że jeśli już coś
2: przygotowują, no to przygotować to dla szerszej publiki, tak, i pod konsolę też napisać wersję, no.
1: Nie, no tak, chodzi. jak najbardziej. Tylko mówię, chodzi mi głównie o to, że gra w ogóle nie jest do tego przystosowana, nie? I jakby samo zrobienie tego sterowania panem jest mega dużym wyzwaniem. Ja ich podziwiam, że się za to wzięli. Bo to nie będzie naprawdę proste, bo no, to jest gra stworzona typowo pod myszkę i to nie jest tak, że teraz, wiesz, można po prostu przypisać kontroler i nara, nie? bo to nie będzie tak, że będziesz sterował kursorem po ekranie, tylko to faktycznie będzie, nie wiem, tak jak jest w Diablo 3. Ale Diablo 3 już było, że tak powiem, trochę trochę podtopisane, Ale no to już tam Whatever, fajnie, że będzie, mnie to strasznie cieszy. E, w każdym razie, no to, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, jest to, to studio. No także wygląda to wszystko naprawdę spoko, póki co. Czy będzie spoko? Ciężko stwierdzić. Mnie trochę, trochę właśnie, odnosząc się jeszcze do tego Warcraft'a, martwi ta data, czyli yy, no na pewno wyjdzie do końca tego roku. To jest znaczy w Blizzard zauważyłem, że od
2: dłuższego czasu stosuje taki motyw, że jeśli zapowiadają ci jakiś dodatek bądź grę, to często, jeśli nie widzą dokładnie, kiedy to będą mieli wydać, to stawiają sobie po prostu taką furtkę, że a, walniemy tam, że w grudniu wydamy, maksymalnie do grudnia, tak. No, a jeśli będzie już jakaś data szersza, to, to powiemy tam na jakimś większym evencie bądź gdzieś. Tam.
1: Znaczy to jakby szanuję, tylko że z tego co pamiętam, Reforge też miał wyjść do końca roku. A rok się skończył i pamiętam, że było dosyć cicho i dopiero wiesz, chyba miesiąc czy dwa po. Shadowlands też tak były przekładane,
2: w efekcie przełożyli to, że właśnie też była taka data na zasadzie, że w grudniu bądź 31 ci wyjdzie, a ostatecznie na, na czym to było, na Gamescomie chyba? Chyba
1: Tak, tak. tak. To no to
2: stwierdzili, tak. że data premiery tam chyba w listopadzie była, już nie pamiętam nawet. No,
1: no dlatego mówię, że właśnie się zastanawiam, czy, czy... czy czy te daty mają jakiś sens no ale zobaczymy, no ja się, ja się strasznie cieszę z tego też z innych ciekawostek zapowiedzieli pełne wsparcie dla modów aczkolwiek i to też jest rzecz, która chyba była dosyć przemilczana Blizzard wprowadza tutaj też swoją politykę z innych gier to znaczy, jeżeli zrobisz modę do Diablo to ten mod już nie należy do ciebie tylko należy do Blizzarda tak jak w Warcraftie. Jest jest i w Warcrafcie w tym momencie. No to jest dosyć słabe i wydaje mi się, że może się trochę ludzi od Jasne, tego odbić. Jasne, że to jest słabe, ale trzeba Aczkolwiek... powiedzieć, że
0: to jest zrozumiałe, nie? To jest nauczka z przeszłości. Mm. No ja bym na przykład no tak, jak ja ja nie chciał, żeby mi wyrosła druga dota. W B-zie? No. Znaczy, druga już wyrosła, znaczy, to trzecia, no, trzecia dota. To. <laughs> na podstawie... Tego...
1: No nie, no wiadomo, wiadomo, wiem o co chodzi, ale z drugiej strony, no to jest no to nie zachęca ludzi bardziej. do robienia tych modów, nie, no, no nie, 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 oszukujmy się. jestem bardzo ciekawy tego wsparcia modów, szczerze mówiąc, bo Diablo 2 jest, nie powiedziałem, że bardzo modowaną grą, ale ludzie, to community dalej żyje, no, mamy przykład Project Diablo 2, czyli takiego dość dużego moda z zeszłego roku, teraz, dzisiaj w zasadzie w piątek to nagrywamy, startuje kolejny sezon. No i widać. To cały czas, cały nie? czas takie rzeczy jak na... Median
0: istnieją i ludzie w to jednak.
1: Tak, samo w Diablo, jakby jest trochę tych modów, to może nie są, no oprócz Mediana, bo Median jednak zmienia bardzo dużo. Ale no jakby ta społeczność skupia się na balansowaniu tego, bo jakbyśmy bardzo nie kochali Diablo 2 i to też jest w sumie, w sumie ważna sprawa, jeśli chodzi o ten remake no to Diablo 2 nie jest najlepiej zbalansowaną grą w tym momencie, czyli na patchu 1.14, na którym się skończył support. W sumie to nawet nie było aż tak dawno temu, jak się ten support skończył. No bo w zasadzie jakby doszli, do, doszło do takiego momentu, w którym dla każdej klasy mamy, nie wiem, jeden build, który faktycznie ma jakiś większy sens, no dla niektórych jest ich więcej, a dla niektórych ciężko nawet o ten jeden więc jakby na tym się tak naprawdę skupiają te mody tworzone przez społeczność. No i teraz pytanie brzmi, co, co jeżeli chodzi właśnie o stronę balansu w tym remasterze. Z tego, co, co mówili w trakcie panelu, to sprawa wygląda tak, że na ten moment nie i na premiere nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o balans, ani o itemy, ani o postacie, nic w tym, w tym względzie. Jedyne zmiany w ogóle w całym w Diablo, jakie będą zrobione przez Vicarious Visions, to są takie, wiecie, quality of life, typu na przykład będzie auto pickup Golda, którego nie ma w oryginalnej grze, ale będzie można go wyłączyć. No i wiadomo, tego typu rzeczy, nie wiem, jeżeli chodzi o ten nowy Battle.net, to ma być filtrowanie gier, które jest super zepsute w podstawowym Diablo 2, bo nie ma żadnego filtru. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda, ale jak wchodzicie na Battle.net, to... W momencie, w którym kończycie jeden poziom trudności w Diablo, to wyświetlają wam się gry tylko z wyższego poziomu i czasem z tego niższego. Na dodatek, jeżeli gier jest dużo, to cały Battlenet działa tak, że co moment je odświeża i na dodatek nie wyświetla wam wszystkich, bo jest jakiś limit na to. Więc scrollując sobie gry, one w trakcie scrollowania wam znikają i pojawiają się nowe. Więc tam się kurwa totalnie nie da. no, nic pokoje znałeś. czatu
0: zawsze też były zjedzone. Te, o to chodzi. Te takie.
1: Tak, no także pod tym względem fajnie, że, że te rzeczy chcą naprawić. Fajnie, z jednej strony fajnie, że nie ruszają tego balansu, bo można by się bać, czy tego nie zepsują. Tego co jest. A jednak, mimo tego, że nie jest to na, najlepszy balans, to jest dobry i, i jednak ludzie milion godzin w tym spędzają, tak jak to wygląda w tym momencie. No, ale powiedzieli również, że nie wykluczają tego, że jeżeli ludzie będą zainteresowani, jeżeli ludzie będą grać, to fakt, faktem mo mogą się pojawić no, te zmiany pamiętać, w balansie trzeba, moim zdaniem to by było super. Ale na
0: przykład, że jednak na przykład do of 3 Reforść zmiany w balansie zostały wprowadzone. Na przykład.
1: No i chyba nie były zbyt dobrze no, przyjęte. To już jest, to już jest inna,
0: inna bajka, no ale jeśli będą no. chcieli to zrobić. Znaczy
1: właśnie mnie się podoba to podejście, że, że nie wykluczają robienia ich później, ale że gra wyjdzie w takim stadium, jakim jest aktualnie, nie? jeżeli chodzi o balans. No bo tak naprawdę pozwala to na to, że jeżeli oni coś zepsują, to ludzie nadal będą mieli tą swoją starą grę opakowaną w nowe pudełko, w nową grafikę. W dokładnie takim samym stanie, a już jeżeli wydadzą potem jakieś patche balansujące, to nawet jak one coś zepsują, to, to nikt nie będzie zły, nie? Wiecie o co chodzi. Nie wiem, dla mnie to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie mogli podjąć, jeżeli o to chodzi i, i naprawdę ogólnie byłem po, samym, po samej tej zajawce, którą puścili w trakcie ceremonii, to byłem taki, no fajnie, fajnie, super, że w końcu robią ten remake, ale powiem wam szczerze, że po samym tym panelu to widać straszną taką, takie, takie, taką miłość od tych ludzi do tej gry, nie? Takie, wiecie, oni powiadają, tam, tam jeden z głównych designerów powiada, jak e, grzebie w tych plikach wszystkich starych, bo oni się starają jakiś koncept arty stare znaleźć, no bo z tej grafiki, która, która jest Diablo 2, to czasem ciężko coś wyjąć i żeby się domyślić, co tam jest, nawet taki był idealny przykład, jak w drugim akcie jest karczma, w której w Diablo 2 jest z pięć szarych pikseli w jednym miejscu. Jak się okazało z konceptu artów, to to jest czosnek. Tylko, że tego w ogóle nie widać w tej grze. No i właśnie, właśnie opowi opowiadali w trakcie tego panelu właśnie o tym, jak, jak grzebią w tych plikach, starają się znaleźć jakieś koncepty, trzymają się bardzo tego, co było zrobione, że na przykład nie wiem, jeden potwór to jest tak naprawdę ciało, ciało postaci zabójczyni, tylko zrekolorowanej z danymi elementami. No to tutaj robią tak samo, nie? Żeby wzięli, wzięli zrobioną przez siebie zabójczynię, skopiowali i, i kombinują na tym. I to jest strasznie, strasznie widać takie przyłożenie się do detalu. No ja się cieszę. Pytanie jeszcze też, co z polonizacją, bo... Póki co widziałem, tylko że Rysław się wypowiedział, że będzie, żeby się o to nie bawić, nie martwić, tylko pytanie, czy będzie tamta, czy będzie nowa? To jest w sumie dobre pytanie. Mm, Ale chyba co, jeszcze nie ma żadnych nie informacji.
2: Mogą lekko zremasterować po prostu stare dźwięki, ewentualnie zatrudnić nowych voice actorów do niektórych postaci i tak na nową kwestię.
0: No. Też pamiętajmy, że mm... No, e, poza dialogami, znaczy dialogi wiadomo, ale poza dialogami tych dźwięków tak naprawdę gdzieś tam w terenie do, do zaktualizowania nie było wiele, bo postać w Diablo się prawie nie odzywa.
1: No nie, sama postać nie, ale wiesz, że. Jak barbarzyńca się cały czas odzywa,
2: takie. Hu, hu,
0: hu, hu.
1: <śmiech> no nie, no trochę tych tam reakcji jest.
0: No ale zobaczymy, myślę, że. Albo nie tutaj, nie w mieście. <śmiech>
1: No ja się cieszę bardzo, naprawdę. To jest, to jest remake, na który mega ja czekałem. Zapowiada się dużo lepiej, niż bym się kiedykolwiek spodziewał po Blizzardzie. No i prawda jest taka, że w zasadzie to jest ich praktycznie ostatnia deska ratunku w tym momencie, bo pr to no, Blizzard tu leży... Teraz. Ja
0: myślę, że oni, ja myślę, że oni trakt, dlatego się tak przyłożyli do tego, że oni traktują możliwość wydania Diablo 2 tak jak to jako Redemption. Po prostu. Za wcześniejsze spriegdolenie. Tak, tak. Przepraszam za słowa, ale musiałem tego użyć, Warcrafta 3. Czy tam
1: pomijając tego Warcrafta, no ale w zasadzie od, od lat już nie ma nic dobrego.
2: Znaczy no ja tylko przypomnę, że no jak ludzie czekali, nie wiem, właśnie na jakiś trailer, zapowiedź Diablo 4, bądź właśnie tego remake'u slash remastera dwójki, to co Blizzard zrobił, zapowiedział Diablo Immortal. I jeszcze no, prześmiewczo no, się zbytał, czy kurwa, nie mamy telefonów.
1: No. No, no mówię, no to jest ehm. taka praktycznie ostatnia deska ratunku. No. Prawda jest taka, że Diablo 4 jest taką ostatnią deską, ale z drugiej to strony jest taka Diablo, 4 się, deska, tak, na dobrą Diablo 4 się nie sprzeda, jeżeli to Diablo 2 to będzie klapa. Nie ma nawet szans, że oni to odratują. Jeżeli to nie wyjdzie, to. Nawet jak zrobię najlepszą grę na świecie, to ona na premierę się sprzeda, nie wiem, połowę gorzej niż sprzedałaby się, gdyby ten re remake wyszedł do góry. Z
2: tego co widzę, to Blizzard aktualnie tak mocno strzela w tą nostalgię, bo najpierw y, mieliśmy przecież y, remaster Starcrafta, który to pewno ma podobny motyw, jak właśnie będzie miał Diablo 2, czyli możesz sobie w locie przełączać między nową a grafiką.
1: No, tylko że z drugiej strony tam jest typowy remaster, bo to są te same tekstury, no tylko po Tak, no tak,
2: tak, ale no to taki bonus po prostu. Ale yy, idąc dalej, mieliśmy tego niesławnego Warcrafta 3 Reforge. Teraz nam się yy, będzie pojawiał to Diablo 2. A dodatkowo, podczas bizkonu jeszcze przecież wydali. Paczkę Arcade Collection, w których mamy Lost Vikings, Torna i... Jezu, jak się nazywa ta ostatnia gra? Rocket... Nie, nie Rocket Racer, Jezus Maria. No,
1: um... no jakoś tak. Rock'n'Roll Racing Tak. Znaczy, no z drugiej strony, kto ma strzelać w nostalgię, jak nie Blizzard, no? Tak, tak. Firma, która od lat nie wydała jakiegoś super dobrego produktu, od kiedy w zasadzie? No... Przed Diablo 3 jeszcze? No od Warcrafta trzy w zasadzie nie mieli takiego spektakularnego sukcesu, żeby nikt się do niczego nie przywalił. No
2: dobra, sprawa aktualnie, no to co? Ciągnął w zasadzie WoWa z dodatkami co chwila, które no, jakościowo są coraz to gorsze według mnie, ale whatever, znaczy gorsze. Yy, idąc dalej, yy, no Starcraft jest pogrzebany, HOTS też pogrzebany. <grym>
1: Nic nie jest bardziej pogrzebany niż Hotz w tym tak, momencie. Tak, dokładnie. No Harrison
0: to jest tam to jeszcze
2: udaje, że żyje.
1: Nikt nie ma tak dobrej y, listy gier do odnowienia jak Blizzard. No nie oszukujmy się. Tak. Co prawda póki co nic mu z tego nie wyszło, no to no, ten remaster hey, re ja jeden kiedy, był Kane, okay, no, no ale to tak jak już mówię, co no. To jest
0: Blizzard zrobi. Że to jest najlepsza opcja, którą <śmiech> mogą zrobić. Po Shadowlandsach to powiedzą znaczy... i to jest koniec historii WoW, robimy reboot.
2: No... Poniekąd już robią ten reboot, jakby na niej patrzeć, jak popatrzeć sobie na klasikę, który aktualnie będzie miał e, TBC, no. Więc, no. No
1: tak, tylko że to nadal jest stary WoW, który e. jest brzydki już dzisiaj, no nie oszukujmy się, jest strasznie brzydki w tym momencie. Ja tego
2: nie ukrywam i tak samo no. ludzie tak bardzo oczekiwali tego klasika, a teraz efekt jest taki, że ludzie tak na to po prostu nie mają żadnego kontentu w tym klasiku, No i nie... czym się dziwią?
0: Myślę, że temat Diablo i Blizzarda wystarczająco już poruszyliśmy. Bez polonizacji Resident Evil 8 i Kena. Jak tam wasze uwagi do tego? No, chyba gdzie pytam szaraka?
1: No mnie to strasznie boli. <głos> ja zawsze jestem y, obrońcą polonizacji w grach. Y, nie na, może nie tak, że zawsze gram po polsku, bo pewnie zdarzy mi się przełączyć dubbing na angielski. Czasem wolę zagrać po angielsku, ale jednak uważam, że... Zawsze powinien no, umówmy być, się.
0: Umówmy się, nie zawsze gramy w Polsku. Na przykład dubbing rosyjski z bardzo mi się podobał.
1: Tak, jest świetny. Dubbing rosyjski z polecam każdemu sprawdzić. <laughs> Ale tak zupełnie poważnie, no. Jakby y, dla mnie ten news się też wiąże bardzo z tym, że wychodzi nowy Monster Hunter, który będzie miał polonizację, co jest dla mnie totalnie dziwne, bo... No, po pierwsze, yy, ja wiem, że nie mamy, że tak powiem, kwot, ale na chłopski rozum, ile razy więcej może kosztować przetłumaczenie Monster Huntera, który ma tysiące opisów przedmiotów, potworów, nie wiadomo czego, który z grą, nie wiem, na sama fabuła pewnie będzie ze 30 godzin, jak w całej reszcie Monster Hunterów, a ile może kosztować Resident Evil z fabułą na pewnie 8 godzin, znając poprzednie Residenty i... Jakby no, dlaczego? Ja totalnie nie potrafię tego pojąć, już pomijając niszę, którą jest Monster Hunter, a yy, jakby popularność Residenta, szczególnie po siódemce. To, że Resident, od... której od czwórki chyba jest cały czas po polsku, jakoś tak, to będzie pierwszy Resident chyba od 18 lat, jak dobrze pamiętam, yy, bez... Polonizacji. no to, to jest, ja nie wiem, totalnie nie, nie potrafię sobie tego, tego zwizualizować, szczególnie, że to jest decyzja Capcomu, a nie yy, firmy, która wydaje, chyba Cenega wydaje z tego, co pamiętam, yy, gdzie kapkom się po prostu, po prostu nie zgodził się na polonizację, tak? nie, nie był zainteresowany tym, no i dla mnie to jest strasznie dziwne rozwiązanie, i totalnie tego nie pojmuję. A w przypadku Keny wydaje mi się to jeszcze dziwniejsze, bo Kena jest... Yy... znaczy no nie jest Xem, bo wychodzi też na ta, ale jakby jest grą, która od początku, od swojej pierwszej zapowiedzi jest filmowana logiem PlayStation 5 i wygląda, że tak powiem, jest, jest reklamowana cały czas jako X, mimo że wychodzi na Epic Store, to... Wszystkie gry są mają polonizację. Czemu Ken'a nie ma? Mimo, że wygląda jak gra, kierowana jednak do młodszych graczy, nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie wiem, kiedy yy, moda na robienie polonizacji się nagle skończyła, bo wydawało mi się, że wszystkie studia idą w to, żeby mieć polską wersję. Nawet Microsoft, który się długo wstrzymywał. Nie wiem, nie rozumiem. A co wy o tym powiecie?
2: Czy no... Ja powiem to tak, dla mnie ten temat jest totalnie neutralny, bo jeśli widzę, że jest opcja włączenia polskich napisów, spoko, włączę sobie, ale nie jest to dla mnie żaden mus. Jeśli chodzi o dubbing, no to według mnie rzadko kiedy ten dubbing jest naprawdę dobry i warty włączenia. Yy, natomiast to, co wspominasz o tym, że po rezydencie 7, dziwne, że rezydent Village nie dostanie właśnie yy, pol polonizacji, no nie ukrywam, jest to dość dziwne, owszem. Eee... I w zasadzie nie wiem jak się do tego odnieść. <grych> Bo no, to rzeczywiście jest to dość dziwna decyzja, zważywszy na to, że mówisz o Mocy Hunterze, zaraz że dostaję polską wersję. Zważywszy, że w sumie World też miał polską wersję. Niby tutaj mam taką drobną teorię, dlaczego tak może być, ale to jest mocno naciągana głównie przez to, że no jakby nie w Monster Hunter World, mieliśmy questa z Wiedźminem, więc no może tu z tego powodu polska wersja no Nie, wiem, no mówię, to jest mocno naciągane, ale no może w Rise też będzie jakiś krok yy, tak, poza,
0: poza no tym co powiedziałeś z Wiedźminem to może być bardzo proste wytłumaczenie. Być może po prostu wyszło z wyliczeń ludziom od Monster Huntera, że, że Polacy częściej zaczęli grać w Monster Huntera i dlatego chcieli im zrobić polonizację. To jest bardzo proste założenie.
1: I rzadziej grają w Residenta? No nie, znaczy, nie, nie, nie. I, o, i mówię rzadziej o grają Andres w Residenta? jakby po wiesz, co? Tak, tak, bo w Monster Hunterze, jestem, jakby, żeby nie było, ja jak najbardziej rozumiem polonizację w Monster Hunterze i uważam, że tam jest mega potrzebna. Ale nie rozumiem, jakby, wiesz, nie rozumiem tego w zestawieniu z usunięciem jej z rezydenta. Nie,
0: nie, rzeczywiście, ja też nie wiem. Możliwe, bym... że przez,
2: nie wiem, sytuację po prostu covidową jest problem z tym, nie no. wiem. Ja nie wiem, czy
0: materialnie to by było na tyle problematyczne, żeby finansowo to spiąć, no. ani nawet logistycznie.
1: Jest to strasznie, strasznie jakieś dziwne jeszcze bardziej dziwi mnie to, że był strasznie duży backlash tego na, no w internecie, bardzo dużo, dużo się o tym mówiło, jak wyszedł ten news i ja trochę szczerze mówiąc myślałem, że to zadziała, w sensie, że kapką że się zreflektuje i powie, no dobra, to jednak robimy. Ale wydaje mi się, że jak do teraz nic nie powiedzieli, a temat już trochę, Tam trochę ucichł, to już chyba nic się nie zmieni.
2: Ale w zasadzie, co ci yy, polska wersja do tego, jak w tej się liczy tylko jedna rzecz, a w zasadzie dwie.
1: Mega dojce. <grych> chciałbym, żeby pani Mega dojce mówiła po polsku. Ale chociaż m, żebym rozumiał co mówi, no ale Nie musisz rozumieć, gorzej widzisz. No ja wiem, chyba nie będzie mi to dane niestety.
0: Ja mam jeszcze inną teorię, która najprawdopodobniej jest prawdziwa. Bardzo możliwe, że wszelkie tekstury, modele i tak dalej tej pani zajmują tyle miejsca, że na polonizację już nie starczyło.
1: <grystanie> Ta, Może to ja po prostu Skóras to... będzie robił dubbing i tyle.
0: To skóra <grystanie> zrobi dubbing. Pozdrawiany. Myślę, że tak. Dobra, nowy Monster Hunter na PC i ten Rise, który e, oczywiście pojawia się też na Switchu. E, no i stolistwa. To chyba najbardziej hejdownika temat, bo on z Monster Hunterem najwięcej ma wspólnego z nas trzech. Czy znaczy ja wiem, czy tak dużo Chyba nie najwięcej z nas, nas trzech, trzech tak naprawdę, więc <laughs> najbardziej Twój. Znaczy, no powiem
2: tak, ja się tam cieszę, że Monster Hunter nam zaczyna wchodzić powoli też i na inne konsole i pecety. Więc yy, cieszy mnie fakt, że za rok sobie zagram Ryza na piecu. Yy, dodatkowo oprócz Ryza wychodzi nam jeszcze Stories 2, które podobno ma być chyba takimi Pokemonami w Monster Hunter, coś w ten design. Więc zobaczymy czego to będzie warte wszystko.
0: No i trzeba też pamiętać, że... Oczywiście osoby...
2: Osoby ze Switchem, no to już jakoś chyba na dniach będą mogły grać w
0: Ryze. Znaczy
1: ja jestem szczerze mówiąc dosyć zaskoczony. 26 marca jest premierą. No jakoś niedługo. Ja jestem bardzo zaskoczony tą premierą szczerze mówiąc w sensie Ryze'a na PC. Bo no jednak to widać po samej stylistyce, że to jest gra kierowana pod Switcha. I teraz... Wszyscy się zastanawiają, co oni zrobią z grafiką w tym razie, żeby to wyglądało na pececie, żeby się jakoś broniło. Jest
2: bardzo prosta opcja. Prawdopodobnie na początku wyjdzie to w niezmienionej wersji, ewentualnie może lekko podbić te tekstury, żeby to jakoś wyglądało na piecu. A prawdopodobnie po jakimś czasie, tak jak zrobili to w przypadku Worlda, wydadzą ci po prostu dodatkowy... TLC z y, teksturami 4K na przykład i wtedy znaczy, to Ja że ono
1: wejdzie już na premierę, skoro ona ma być za rok dopiero. Ale w sensie, już pomijając, czy to będą tekstury 4K czy nie, to jakby sama stylistyka jest, że tak powiem, bardzo uboga. Nie no, bo to jest gra na Switcha kierowana mm,
0: typowo.
2: Co stylistyk o tym polemizował?
1: Myślisz? Kurde, dla mnie to wygląda strasznie jak taka, taka typowa mobilna gra. Galitery też masz wiem. na
2: piecu, a też wyglądają dość archaicznie, więc no, fakt. faktem no, to, jest to jest dość, dość stare, jest. ale no <laughs> chodzi o sam fakt.
0: Nie ja wiem, mnie w no, ogóle no, no, fakt no, no, wydania no. tego na pieca przekonuje z innego trochę powodu, bo y, oni nie ukrywają, że w razie wiele rzeczy upraszczają. E, więc skoro upraszczają, to byłoby logiczne, że chcą dotrzeć z Ryzem do większej ilości graczy na innych platformach, więc wydanie tego na ta z ich punktu widzenia jest prawdopodobnie bardzo opłacalne. Nawet jeśli nie do końca to by... no najlepiej no nie się. Cieszę nie fakt,
2: że w ogóle zauważyli, że na pieca też warto to wydać. Widać Bo tam się, jednak pewne przyjąć.
0: mechaniki z Worda znikną, na przykład Cold Drinków nie będzie? Znaczy hot drinków? że będziesz musiał utrzymywać ciepło w mroźnych rejonach na przykład swoje. Eee... Znaczy,
2: tam był motyw taki, że po prostu cool drinki łykałeś jak, nie wiem, byłeś podpalony, a właśnie te heat drinki, no to właśnie jak ten yy... dostawałeś z lodu, więc możliwe, że w rajzie no to, to i klimat będzie miał znaczenie. Tak,
0: więc, więc no, trochę rzeczy jest po prostu uproszczonych. I ogólnie tak ja wyglądam na taką, która ma po prostu poszerzyć fanbase Monster Huntera bardziej niż World.
2: Tylko ja tu jeszcze dodam. Ludki słuchające, nie wierzcie w to, że Monster Hunter to jest souls -like, bo to nie jest Souls-like. Jedyne co łączy Souls z Monster Hunterem to de facto tylko i wyłącznie poziom trudności i nic
1: poza tym. Potwierdzam.
0: No dobrze, w takim razie przejdźmy dalej. Remake Pokémonów są naszym następnym tematem.
1: No fajnie. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to, to wychodzi remake Diamond and Pearl, czyli w zasadzie chyba już taki, w tym momencie chyba ostatni remake, jaki mogą zrobić, jeśli mogę tak powiedzieć, bo reszta już jest w miarę nowa. Także fajnie. Pytanie brzmi, yy, jak to będzie wyglądać i działać? Czy będzie to bardziej Let's Go, czy będzie to bardziej Sword and Shield? Nie wiadomo. <głos> Póki co chyba za dużo na ten temat. Yy, no i zapowiedzieli też nową grę, czyli Pokémon Legends Arceus, Arceus, nie mam pojęcia jak to się czyta. No i to ma być taka zupełnie nowa odsłona Pokémonów. I... póki co wygląda strasznie źle. W sensie bardzo mnie dziwi, że oni to pokazali, bo w tej grze nie ma połowy animacji.
2: Nie no, ale ma skradanie się.
1: Wszystko jest super surowe, skradanie się bez żadnej roślinności chyba tam z tego co pamiętam. Na takich super niskich teksturach. No wygląda to bardzo fatalnie w tym momencie, co absolutnie nie znaczy, że to będzie słaba gra, bo to po prostu widać, że to jest super takie wiecie. Yy, no, prawdopodobnie oni to robią od nie wiem, kilku miesięcy nie. No, nie wiem, robią mechaniki, a nie bawią się stroną graficzną, ale strasznie mnie dziwi, że to zapowiedzieli już w tym momencie. Yy, chyba tylko dlatego, że teraz było które 25-lecia, tak? Czy 30lecie? Mm -hmm. 25. 25 lecie Pokemonów. Wydaje mi się, że gdyby nie to, to w życiu by nie zapowiedzieli tej gry w takim momencie. Albo nie. Znaczy, mogli to zapowiedzieć bez tego gameplayu, ale z drugiej strony to jest yy, jakby rewolucja w serii Pokémon, tak? Więc z drugiej strony trzeba było pokazać ten gameplay. No nie wiem, nie... No wygląda to źle. Jakby to, to jest moje podsumowanie tego newsa, tak
0: naprawdę. Strasznie nieprzyjemny klimat nam się zrobił, ale też jaku Raku narzekasz.
1: Oj, no to ktoś musi, no ktoś musi, no. Ale cieszę się z Diamond Pearl, bo w zasadzie w nie nie grałem, więc fajnie. To jest chyba trzecia generacja, jeśli dobrze pamiętam, więc fajnie.
2: No ja jeśli chodzi o Pokémony to tylko pierwszą lubię, druga już tak średnio, a reszta to już w ogóle nie moja bajka. E
0: ale myślę, że z kolejnego na kolejny temat też możemy ponarzekać, bo będziemy mówić o Epic Games, więc e, zostali kupieni twórcy Fall Guys A, całkiem niedawno i e, no i w związku z tym, z tego co wiemy, no to należy się spodziewać między innymi jakichś e, crossów z Fortnite, em. na pewno w Fall Guys'ach. Co już sam? Dlaczego sam? To jest w ogóle jest.
1: intrygujące, co? bo Fortnite w zasadzie nie jest samo w sobie jakieś ikoniczne. W sensie jakby Fortnite bazuje na crossach z innymi markami. Więc czym będzie zrobienie crossa Fall Guys z Fortnite'em, Gdzie Fall Guys też w zasadzie bazuje często na innych markach. Jest to strasznie dziwne. Dodajmy do tego, tego fakt, że Fall Guys
2: to też jest ponikąd Battle Royale?
1: No, powiedzmy. To ja wam powiem ciekawostkę, bo mówiłem wam przed, przed podcastem, że wam powiem ciekawostkę. Eee, w dzień, w którym pojawił się ten news, albo dzień później, wiem, że to już było po tym ogłoszeniu, ja potrzebowałem się Unity do pracy. I na stronie Unity w trakcie ściągania wyświetla się reklama Fall Guysów. Więc jest to dosyć intrygujące, mm. że po zakupie przez firmę, która ma swój silnik, nadal reklamą silnika konkurencji jest gra, którą oni sobie kupili. No ale to taka ciekawostka tylko i wyłącznie.
0: Interesting
1: no, zdziwiłem się, że po prostu tego nie usunęli, nie?
0: ale no. Z takich wartych, z takich wartych odnotowania y, szczegółów to oczywiście zespół deweloperski został w nienaruszonym stanie, czyli ci ludzie, którzy pracowali, to pracują dalej w całości nad, nad Fall Guys'ami. E, no i chyba to połączenie e, z, Fortnite, znaczy z Epiciem e, może sugerować, że Fall Guys po prostu, może nie jakieś mega bliskie, ale w dosyć bliskiej przyszłości, Przejść po prostu na free-to-play.
2: Jest to możliwe, nie wykluczają tego, aczkolwiek aktualnie nic na ten temat nie wiadomo, jakoby mieli przejść na free-to-play. Póki co, no to podejrzewam, że będzie, yy, będą pracowali nad większym supportem między kontami na konsolach i PC-cie. Z tego co kojarzę, to właśnie mieli to jakoś tam łączyć, żeby to działo mniej więcej tak samo jak działa w Rocket League. Że no. po prostu możesz się podpiąć każdym kątem w jednym miejscu i, i ci to działa.
1: Jeszcze no moim zdaniem to jest na pewno przejęcie na plus, bo w Guysom się przydadzą pieniądze, bo tak jak już kiedyś gadaliśmy, no dla mnie to jest granada z dużym potencjałem, tylko że mam wrażenie, że tam cały czas brakowało ludzi, mimo że na pewno zarobili swoje. Chociaż z drugiej strony, jakbyś tak na tym zastanowić, to wiecie, po pierwsze same pieniądze nie dają tak dużo, co, może brzmi głupio, ale. Jeśli prowadzi zespół deweloperski, to wiecie... Tak jak polecam sobie obejrzeć dokument, chyba NoCreep'a, a propos Rocket League, w którym jak Rocket League wystartowało i wszyscy to pobrali z plusa, to oni ściągali ludzi z ulicy do pracy, bo, bo nie, mieli, nie mieli rąk do pracy, jakby wiecie, same, same ściąganie ludzi niewiele daje. Jednak ten know-how, który ma Epic, na pewno im mocno pomoże. Eee, no, będą mieli też, że tak powiem, kogoś nad głową, kto im będzie machał palcem, jakby no robi coś do dupy, a myślę, że Epic sobie z tym poradzi. No nie wiem, no dla mnie jakby niespecjalnie są jakieś minusy tego przejęcia. Eee, oni w zasadzie nie mieli, poza chyba Fall sami nic konkretnego wydanego wcześniej, chyba że nie, to o tym nie wiem. Więc no, ja się tam cieszę. Ja się często cieszę, jak Epic coś przejmuje. Bo, bo, bo uważam, że Epic to dobra no, firma.
2: Mediatonic polecam. wcześniej, z tego co kojarzę, wydało bardzo fajną wizualną welkę pod tytułem Hatoful Boyfriend, gdzie kobieta jest z to gołębiami, one. więc no. No dobra gra.
1: No to nie wiedziałem, że to nie akurat. No ale myślę, że to nie ucierpi za specjalnie po kupnie Epica. <śmiech> Może wdadzą dwójkę.
2: No i jeszcze ja przypomnę, że Mediatonic wydało też i Gears Pop. Które de facto umarło, bo w sumie Fallgatesy
1: jakby przejęły. Chodźmy dalej. Za Rynek. No zapomnijmy o Gearspop. Tego yeah. nie było.
0: Czego? Co? Dobrze, i myślę, że na tym zakończymy. Wracając. Tak, wracając myślę, że na tym zakończymy cały, cały nasz dzisiejszy podcast. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. Żegnam się, ze mną byli oczywiście
1: ja, czyli szaraku i bardzo wam dziękuję, bo się stęstniałem za tym nagrywaniem. Mam nadzieję, że będzie następny odcinek szybciej.
2: Ja też się z wami, drodzy Państwo, żegnam, czyli ja, hejtownik, żegnam się z wami w atmosferze skandalu. <grym>
0: Bye. Pa, pa.